0: El día de hoy dedicamos nuestro episodio, ni más ni menos que a Andrei Tarkovsky. Bienvenidos a CinemaNet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal y esto es Cinemanet en Podcast. Soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues eh, en, un, en un tema que realmente algunos eh, escuchas ya habían solicitado desde hace tiempo y que apenas hoy se concreta, tal vez el tiempo pasó pero dejó sedimento porque hemos invitado seguramente a la persona adecuada para hablar de este director tan importante como Andrei Tarkovsky.
0: Agradecemos por supuesto la insistencia de muchos de nuestros escuchas, de mucha gente que está al pendiente de Cinemanet, sobre la posibilidad de tener un episodio dedicado a este importante realizador. Y justamente celebramos que sea Abel Muñoz el que nos acompañe en esta ocasión para hablar de Tarkovsky. Abel, bienvenido. Hola. <risa> Muchas gracias. Abel Muñoz... ...es el subdirector de documentación... ...de la Cineteca Nacional aquí en nuestro país... ...él además da clases de comunicación... ...en la Universidad Iberoamericana... ...y en la Universidad de las Américas, la UDLA... ...hace crítica de cine también... ...es colaborador en línea de este país... ...y ocasionalmente en la revista La Tempestad. Sí, todo eso hago. ¿eh? Pero sobre todo, diría yo... ...me parece que sería lo más importante... ...cinéfilo, porque de otra manera... ...no se puede entender este tipo de pasiones.
2: Pues sí, sí, no hay filosofía chiquita.
0: <risa> y hoy, Abel, eh, toca el turno a platicar de Andrei arsenievich Tarkovsky.
2: De ese mero. ¿Cómo empezamos?
0: Pues podemos empezar justamente eh, primero que nos digas cuál es tu, tu cercanía a este cineasta... ...y después podemos ir recorriendo las películas. ¿Por qué lo consideras importante? ¿Por qué te gusta?
2: Bueno, justo cuando estaba pensando por qué Tarkovsky es importante... La primera pregunta que me hice es, ¿por qué a la gente le gusta en lugar de disgustarle, siendo que se trata de un cineasta mojigato? Mojigatísimo como pocos, ¿no? Y es seguramente uno de los tres cineastas más importantes que hay, ¿no? Yo consideraría que son Bergman, Buñuel y Tarkovsky, los tres grandes. ¿En ese orden? Sin orden.
0: Ok. <risa> sin en la orden. historia del
2: cine. En la historia del cine, sin orden. Me salen en orden alfabético, pero bueno. <risa> Entonces, ¿por qué un cineasta que en realidad nos debería de chocar a todos porque es un mochazo? Es, nos encanta. Y creo que el chiste está en el encanto de las imágenes, ¿no? Que tiene mucho de cristiano y de muy, muy cristiano cómo maneja el tiempo de las imágenes. Pero de todos modos, se logra comunicar con nosotros, ¿no? No sé, yo la primera película de Tarkovsky que vi fue El Espejo y no entendí nada. Y la he visto, y la he visto, y la he visto. Y la tengo en mi casa y veo fragmentos como si fueran canciones de un disco... Y no se me acaba esa película, ¿no? Después vi Nostalgia y después Stalker y, y me ha seguido por allí, pero, pero bueno, no sé, yo creo que El Espejo es una de las piezas más grandes de la historia del cine, ¿no? Y de ahí para abajo y, y casi todas son muy buenas, ¿no? Toda, casi todas sus siete películas son muy buenas.
1: Ahora, este encanto que dices a veces por una determinada escena, que puede ser un plano secuencia de larga duración, con una cámara en lento movimiento, se debe también a que a veces uno diría, ¿qué historia hay en las películas de Tarkovsky? ¿Hay realmente una trama como la encontramos en otros directores? A veces diríamos que no necesariamente. Pero hay muchos elementos que tienen que ver con los personajes... ...que tienen que ver con la puesta en escena... ...que tienen que ver con esta atmósfera que solamente él da.
2: Pues sí, uh, vamos viendo. Tarkovsky empezó contando historias y terminó contando historias. En el Inter tuvo un periodo menos narrativo... ...y hasta el espejo justo al centro de su obra... ...que es absolutamente a narrativo, ¿no? claramente a narrativo. Sus dos primeras películas son narrativas. Luego sigue Solaris, que ya es muy lenta... Ya tiene muy, muy poca narración, incluso hay momentos en los que no te queda claro todo lo que pasa allí. Sigue El Espejo, sigue Stalker, que tiene más o menos el mismo sistema de trabajo que Solaris. Nostalgia, que es todavía muy radical, y termina con El Sacrificio, que tiene narración otra vez, y tiene una estructura narrativa clara, aunque es muy lenta, ¿no? Pero también es, por ejemplo, la que tiene las mejores, digamos, coreografías. Las coreografías más claras y más complejas que que realizó durante toda su carrera. ¿no?
1: Ahora, es un director que toma en serio muy el cine. Es como si habláramos de una postura no, digamos, ética, sino una postura artística. Es decir, el cine debe tener un sentido de responsabilidad, dice eh, Tarkovsky. Y en ese sentido es un director que apela también a las otras artes. Es un director que observamos en su cine, ¿sí? cómo está presente el arte pictórico, por ejemplo. Hay una película que está abocada a un pintor medieval, monje él, pero al mismo tiempo encontramos en otras cintas suyas eh, pinturas de Da Vinci, por ejemplo, o de Bruegel. Hay entonces este director que va articulando de manera orgánica estos elementos propios de las otras artes que no es que se resuman, pero que finalmente son esta compañía necesaria poética en la imagen cinematográfica.
2: Aquí hay algo que es muy particular de Tarkovsky, pero que también se refiere al cine como totalidad. O sea, el cine es un arte intermedial en su origen. Ya es un medio de, de por sí, pero en su origen únicamente fue una conflación como de muchos elementos de distintas artes. Y por su carácter visual te permite hacer referencias a tanto la fotografía como las artes plásticas. Bueno, la pintura, no las artes plásticas, la escultura no es cinematográfica, ¿no? F le falta volumen, ¿no? ¿no? Tendría que ser como volumen, con, la pantalla con volumen, ese es un sueño, ¿no? Tiene elementos musicales que no solo están en la música que acompaña la, las cintas, sino en, en que el cine tiene tempo. Y podríamos decir que gran parte del tiempo de Tarkovsky es un largo sostenuto, ¿no? por ejemplo. También, el cine, por su lógica narrativa, parte de la literatura. Y en el caso de Tarkovsky, la presencia de Tolstoy y Dostoyevsky, los grandes profetas de la literatura rusa, está muy, muy, muy anclada, incluso muy citada también. Entonces, él tiene esta conciencia de, del cine como punto de encuentro, pero al mismo tiempo tiene la conciencia del cine como... ...medio único y como sistema expresivo único. Para él era una pregunta, ¿cuál es la característica del cine? Y esa pregunta, más o menos cualquiera que conozca algo de Tarkovsky... ...la, la resuelve con el cine se esculpe en el tiempo, que es su teoría del cine. ¿no? Todas las artes, perdón, no todas las artes, pero algunas artes ocurren en el tiempo... ...pero el cine tiene la particularidad de que está constituido de tiempo su materia es el tiempo no es necesariamente la imagen no necesariamente el sonido sino el tiempo que transcurre entonces cuando tú quieres hacer cine tienes que generar una conciencia del tiempo que puede ser larga, corta, intercalada, etc. ¿no? esa es la propuesta estética de Tarkovsky y en eso encuentra como la, el carácter único del cine que es un arte que viene de las otras artes
1: Ahora mencionas esta cuestión de las artes que están ahí incorporadas, pero mencionas a dos literatos importantes en, en Rusia y habría que también considerar cómo en obras suyas, tal vez específicamente Andrei Rublev está también, yo no sé si decir esta conciencia o esta consideración a través de lo que podría ser un recorrido narrativo eh, épico de su personaje de lo que sucede en su gran nación. Como otros cineastas que lo han hecho, ¿sí? eh, también Einstein, digamos, en cierto momento, ahí está también este concepto, no sé si decir de nación o de patria, que creo que está expuesto de una manera extraordinaria En una película que tiene, eh, digamos, varios episodios ¿no? Y que uno se podría quedar con uno de ellos Yo, por ejemplo, me quedaría con el episodio de La Campana Y es realmente también esta apelación sí, Al sentido, a la dimensión histórica Del de lugar, de donde
2: viene Ese es un puntazo A ver, Tarkovsky es un ruso, muy ruso Es decir, vamos viendo él pertenece a una tradición de rusos cultos. Su familia no es una familia que venga de la, de la realeza, de los rusos blancos, como sería el caso de los hermanos Konchalovsky que, que, o oh, Mikhalkov, O sea, son lo mismo, hijos de Mikhalkov y Konchalovskaya, pero bueno. Sin embargo, hay una tradición rusa, muy muy rusa, que es como una mezcla de la gran cultura rusa, que es Pushkin y son Dostoyevsky y son... Konchalovsky, el pintor Piotr, y es Tchaikovsky. Y hay como un gran orgullo por la historia y el arte rusos, ¿no? Y también esta gran expansión territorial de Rusia, desde el Báltico hasta el Pacífico, es como algo que se exalta mucho. San Petersburgo como máximo punto del, del imperio soviético también. Que no aparece tanto en Tarkovsky porque Tarkovsky es eh, bucólico, es, es campirano, ¿no? Pero de tomos el espíritu petersburgués, que es este espíritu de la gran cultura rusa, aparece en, en Tarkovsky. Ahora, Tarkovsky tiene otra cosa que es muy particular de un cierto sector ruso, que es el cristianismo.
0: El aspecto mocho que nos mencionaba. El
2: aspecto mocho que mencionaba al inicio del programa. A ver, en el siglo XX, ser ortodoxo era ser radicalmente opuesto al, al general de los rusos, ¿no? Y tener una conciencia cristiana era también ser radicalmente opuesto. A nosotros si uno ve películas como La Isla, que salió hace un par de años, donde el personaje principal es un monje, que es un santo, y por ser un santo está loco, nos parece algo muy raro. Y en Rusia es una manera de protesta, aunque es una manera de protesta que, está, que pertenece una, a, una, a un sistema institucionalizado. no Es decir todos los que protestamos somos ortodoxos porque tenemos que protestar contra el comunismo y esta bola de ateos y demás pero hay otro aspecto que es muy del alma rusa o de lo que los rusos consideran su propio espíritu que es la religiosidad profunda de la ortodoxia ¿no? y Tarkovsky la vive muy profundamente, muy claramente y la vive en sus personajes que continuamente se redimen que continuamente se sacrifican y en esta vista lenta de los espacios que es como Ves los espacios lentamente como se ven los iconos en las iglesias. Yo no he visto iconos en Rusia, pero he visto iconos en Chipre. Y los iconos te exigen mucha más observación que incluso un retablo barroco, porque te están dando información más interpretable. ¿no? El retablo barroco, como es abstracto, te pierdes en la forma. El, el icono tiene información que es interpretable de, a la simple vista. Y eso es lo que, esta, esta imagen del icono que te exige ver es lo que Tarkovsky te exige con los campos y te exige con las casas derruidas y con las caras de los personajes muy enfocadas, ¿no? Entonces, en todo eso es muy ruso. Y en una cosa más, en la conciencia de que Rusia es un país que no es occidental, pero que sí es occidental y que ha estado defendiendo a Occidente de los Bárbaros históricamente, hay una secuencia que es pietaje de archivo de del espejo donde se refleja muy claramente están unos soldados rusos en la frontera con China tomados de las manos y están resistiendo a una bola de chinos que quieren cruzar la frontera para escapar de Mao y ahí es, es incluso ese carácter histórico de la Rusia de siempre que se defendió de los tártaros y que se enfrentó a los unos y que sucumbió ante los otomanos como tantos otros y que estuvo contra los chinos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y por la que pasaron los mongoles cuando los mongoles eran imbatibles. ¿no? Que eso se
1: divisa de alguna manera en Andrei Rublev, ¿no?
2: Mm -hmm. Son los tártaros los de Rublev.
1: Ahora... Platícanos de cuáles son las constantes temáticas de Tarkovsky que yo creo que ahí es donde encontramos un universo rico, sugerente que tiene que ver a veces con el hombre puro que se enfrenta a un mundo alterado, que tiene que ver con la búsqueda de la fe, con la búsqueda del arte, que tiene que ver con la salvación de la humanidad, que tiene que ver tal vez con la expresión de culpas. ¿no? Hay un universo temático impresionante y que la lectura y el disfrute que tenemos a través de las imágenes nos va llevando de una manera lenta pausada, a poder entender y a poder, digamos, introducirnos a esas situaciones que pocas veces se manejan eh, y se trabajan en el cine.
2: Si yo dijera cuáles son los temas de, de Tarkovsky, los cerraría en dos. Que uno es el tiempo y uno es una reflexión de la humanidad desde el cristianismo. El tiempo se aborda desde la perspectiva histórica generalmente o, en dos casos, en una perspectiva a futuro, ¿qué le toca a la humanidad? No? Es decir, su reflexión cuando te presenta a Andrei Rublev, a este dibujante de iconos, este monje ortodoxo, es qué te hace humano, qué te mueve, qué te hace creativo. Porque sobre todo el momento importante no es la creatividad de Rublev ni del campanero, el, el adolescente campanero, sino en el momento en el que Rublev se convierte ...de ver al niño comprometido en hacer una campana... ...sin saber demasiado bien qué está haciendo... ...sin saber que sabe hacerlo, ¿no? Y esto que sucede en, un, en una historia que está situada en el siglo XII... ...me parece, es lo mismo que te plantea cuando hace Solaris... ...que es una película que está en, muy, muy en el futuro... ...y que, cuyo momento central es cuando el clon... ...o lo que sea que genera el planeta Solaris... ...de la ex esposa de Chris Kelvin, de Harry descubre que por más que sea una creación es humana porque tiene sentimientos y se siente vacía porque no tiene un pasado ¿no? ahí está la, la lógica del tiempo y ya con esto de, de que es humana y vacía y demás lo vinculamos con el otro tema ¿qué es lo humano? y para Tarkovsky lo humano se podría sacar de una frase del evangelio quién sabe qué evangelio sea pero que establece que para tú conocer a Dios tienes que reconocer a la otra persona, porque si tú no amas a la persona que ves, no puedes amar a Dios a quien no ves. Es decir, es mediante la entrega, mediante el reconocimiento y mediante tu sacrificio, que es dejar de ser tú o dejar de ser egoísta para reconocer al otro, que puedes reconocer lo trascendente. Y todo esto está, es súper consistente en el cine de Tarkovsky, ¿no? Y está Siempre este otro humano y este otro humano que se tiene que sacrificar para salvar a la humanidad De repente tiene algo medio gnóstico, ¿no? Como en el sacrificio que el, el personaje principal se tiene que acostar con una bruja para salvar a toda la humanidad Pero generalmente es este, esta entrega pura, ¿no? Este renunciar a ser yo para hacer algo que tal vez no tiene sentido Pero que es reconocer una petición del otro como cruzar una pileta vacía porque alguien te lo pidió y dices bueno no sé si lo quiero hacer pero está bien que pierdo. O sea, Como estás si fuera un
1: acto de contrición por
2: ejemplo. Un, puede ser un acto de contrición pero dentro de es un acto de renuncia a lo que quieres ¿no? Y ese acto purifica a la humanidad y con ese acto que purificas a la humanidad estás reconociendo lo trascendente. Que en el caso de Tarkovsky, lo trascendente siempre es Dios.
1: Pero es también la salvación, digamos, eh, de las cosas a través del amor, diríamos, ¿no? Sí, creo que está ese elemento también en su, en su discurso o no.
2: Sí, claro, pero creo que, que más o menos lo estaba explicando, ¿no? Es como, el amor es lo que te hace renunciar a ti y reconocer al otro. Y solo cuando amas al otro, ¿no? puedes aspirar a conocer lo trascendente, el gran misterio, ¿no? Que el gran misterio es amor también.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Hace 50 años fue la reseña mundial de Acapulco.
2: Hoy el glamour está de regreso en el quinto Festival Internacional de Cine Acapulco.
0: Del 22 al 29 de noviembre. Las estrellas se dan
2: cita en la fiesta del cine.
0: Porque en Acapulco estamos de gala. Quinto Festival Internacional de Cine
1: Acapulco. Del 22 al 29 de noviembre. No te lo puedes perder.
2: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. <risa> Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: Ahora, ya nos has hablado un poquito de, de cu cuál es esta perspectiva y este estilo. De Tarkovsky, ¿qué les parece si nos platicas, y eh, yo creo que lo mejor sería en orden cronológico, de eh, las películas, ya que además has identificado una suerte de ciclo que se cierra en estos siete filmes?
2: Ah, bueno, sí. Sí, sí, es, me di cuenta de que identifico un ciclo cuando venía aquí de, de camino, ¿no? <risa> Pero bueno, a ver, Tarkovsky hizo tres películas de estudiante que no necesitamos mencionar. La primera se llama Los Asesinos, la segunda se llama... Hoy no habrá Tarde Libre, películas que nadie ha visto. ¿Y los cortos los conociste? Son estos los primeros cortos. Hoy no su habrá recreo tercer... y la planadora y el violín. Esto, su tercer corto es la planadora y el violín, que, con el que ganó una, una especie de Oscar estudiantil mm -hmm. que se llama el primer premio del Festival de Cine Estudiantil de Nueva York. La planadora y el violín es una cosa que no tiene que ver con el resto de su obra, pero existe, entonces vamos a pasar a, a lo concreto. El primer periodo de, de Tarkovsky es, podríamos decir, que es su periodo de descubrimiento. Están La Infancia de Iván y Andrei Rublyov. La Infancia de Iván es una película que le heredaron. El director original se llama Eduardo Avalov, pero los estudios Mosfilm lo corrieron por alguna razón que, que no es muy clara. Entonces contrataron a Tarkovsky, Tarkovsky retomó el guión. Se sabe, por lo que está escrito en Esculpir el tiempo, que lo reescribió junto con Andrei Mikhalkov, que ahora conocemos como Andrei Konchalovsky, porque se cambió el nombre cuando se fue a Estados Unidos, pero nunca se dieron el crédito de haberlo rehecho, ¿no?, porque lo re rehicieron para apropiárselo, porque incluso en esa época, que era la primera oportunidad de Tarkovsky, Tarkovsky quería hacer su película, ¿no?, entonces reinterpretó el guión, reinterpretó la historia, y esta historia sucede en la Segunda Guerra Mundial, es de un adolescente, o puber más bien, tendrá 12, 13 años, que pierde a su familia porque los nazis los matan, como se hizo tanto en Europa en esa época, que llegaban y arrasaban aldeas completas, quemaban o mataban a la gente en una fosa. Y entonces el niño, Iván, está enojado con los nazis y quiere venganza. Entonces incorpora a los partisanos y luego al ejército soviético, y hace como de scout, de explorador. Entonces, como es chico, puede llegar a puntos donde nadie más puede llegar sin ser visto, y termina por delatar las posiciones de, de los nazis. El ejército rojo quiere mandarlo de vuelta a la ciudad para que estudie y se incorpore a la vida de la gran nación soviética, pero entonces en ese momento él decide escapar, y se vuelve a los, hacia los partisanos, y en una misión de exploración desaparece, ¿no? Aquí ya empiezan a ver como algunos asuntos temáticos de Tarkovsky... ...que es como la imagen impactante que no tiene lógica... ...o no tiene otra lógica que una lógica emotiva... ...y el ejemplo clásico es cuando el militar está con, con una enfermera... ...y están como enamorados, entonces la besa... ...y nosotros los vemos desde abajo de una zanja... ...y la vemos a ella flotando en los brazos de él... ...sus pies no, no tocan el suelo sino que caería a la zanja y él es, el que es, él es la postura firme ¿no? y de repente se oye un tiro y regresamos a la realidad es una, un momento de interrupción que es como donde empieza el movimiento poético de Tarkovsky y también está en los sueños de, de Iván que incluso aparece por ahí por primera vez la manzana verde que, que rueda, que como sabemos que es manzana verde porque en las películas posteriores <risa> es verde, verde porque en esa, en esa época era blanco y negro ¿no? sí, también, <risa> ¿no? y los caballos que están ahí y hay un caballo en el mar el caballo es una figura que aparece y aparece y aparece en las películas de Tarkovsky, nunca sabemos por qué, pero siempre hay caballos y agua, y en algunas perros, ¿no? Bueno, de esa misma época es su primera gran obra, que es Andrei Rublev. que mm -hmm.
0: es... Perdón, pero regresando a la infancia, también encontramos los primeros grandes movimientos de cámara, los planosecuencias, el jugueteo entre la imagen y el sonido.
2: Sí. Eh, eh... Tan solo
0: la escena final, ¿no? Cuando, si no recuerdo mal, el... El militar está visitando el lugar donde estuvo prisionero Iván, sí. y está escuchando lo que ahí alguna vez sucedió, ¿no? Sí, sí. O se escucha, nosotros lo escuchamos, pues.
2: Sí. Y también está el uso de pietaje de archivo por primera uh -huh. vez en esa película, que es otra de las características de, pues de, algo, de alguno de sus cine, ¿no? Es decir, en la infancia de Iván ya está todo lo que, lo que Tarkovsky quería hacer. Nada más que es muy incipiente, ¿no? Sigue Andrei Rublev que es una maravilla.
1: Es extraordinaria.
2: Es extraordinaria, sí. Y tiene una secuencia inicial espectacular, una especie de prólogo que termina y dice si ¿Sí, esto que tiene que ver con la película, que es un tipo que va en un globo, un globo aerostático y el globo revienta y cae en una iglesia. ¿no? Y seguimos hacia Andrés Rublio que es un pintor de iconos como ya lo, ya lo hemos dicho aquí, y está en busca de inspiración, pero también está en busca de la iluminación espiritual. Es una búsqueda empalmada, ¿no? Que es la búsqueda de Tarkovsky también. Tarkovsky está buscando por el cine esa revelación espiritual. Y lo que pasa es que Rublev se va desencantando de su labor como pintor y de que no encuentra nada y deja de pintar. Entonces aparece el nuevo personaje que es el puber del que hablamos hace poco que se ve obligado a hacer una campana porque su padre murió, no tiene de qué comer y decide que él sabe hacer campanas porque su padre le enseñó el secreto único de cómo hacer campanas y está buscando y buscando y buscando el barro específico que se necesita para hacer la campana. Uno empieza a dudar de si sabe qué busca o no, y lo encuentra y logra hacer la campana pero por un momento teme que va a fallar Rubliot presencia esta escena cuando la campana sale de la tierra y se toca por primera vez y el, el chico que está muerto de miedo de que el, me parece que es el príncipe de Novgorod lo mate si no funciona la campana tiene una crisis nerviosa y llora y llora y llora y Rubliot se apiada de él y puede volver a pintar entonces corte eh! empieza una película a color en la que vemos un retablo de Rubliot y la cámara se va fijando en él, lento, 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 se va moviendo a través del cuadro en un solo movimiento, sin cortes. Hasta que hay un corte en el que nos enseñan el cuadro completo. ¿no? Y esa misma estrategia de, de referir a cuadros de ese modo se reutiliza y se reutiliza y se reutiliza en el cine de Tarkovsky. Digo, es muy clara en Solaris, por ejemplo.
1: Ahora, a mí la campana me parece que es... Eh... Una parte bellísima. Es espectacular. Es uh, realmente uno de los grandes momentos en la historia del cine. ¿Ante qué estamos ahorita que estabas eh, mencionando? Con uh, este apuro, este nerviosismo por parte del chamaco. Ante esta suerte de intuición que en buena medida entraña. Esa sabiduría entrañable, esa sabiduría digamos arcaica que está dada. Eh, realmente es algo fascinante para el espectador. sí En esa forma de cuajar. La perfección, ¿sí? En lo que sería el trabajo artesanal. ¿Ante qué estamos en, en este trabajo de la campana?
2: Hijo, esa es una pregunta muy profunda, pero es ante la búsqueda del arte, ¿no? Y por eso, por eso Rubliov se conmueve, porque sabe por lo que pasó, ¿no? Pero a mí me parece que esta búsqueda del barro específico que se necesita para hacer el molde de la campana es como este trabajar y retrabajar y retrabajar una idea original, ¿no? Que más que la inspiración es el trabajo del arte y el trabajo y el trabajo y el trabajo. Entonces probablemente Tarkovsky nos está diciendo que el arte no es inspiración, sino es trabajar y trabajar y trabajar porque es una búsqueda y las búsquedas implican aciertos y errores y constancia, ¿no? Y también cuando uno lo piensa desde esa perspectiva, ¿por qué empieza el inventor del globo? Tenemos un artesano, tenemos un artista y tenemos algo que ahora llamaríamos científico, pero que es un técnico. Los tres tienen búsquedas y los tres las resuelven mediante la creación. Son creaciones distintas, pero todas tienen su aspecto técnico, ¿no? Y el primero es un creador y el primero falla. ¿no?
0: Insayo y error.
2: Uh -huh. El primero es un creador también, aunque sea un técnico, un científico. Falla. Los otros dos triunfan, pero nos enseñan que hay la otra posibilidad, ¿no? Y falla, y falla encantado la vida, ¿no? Porque luego lo ves así colgado. <risa> y se está riendo, si no recuerdo mal.
1: Luego, la siguiente película. Solaris.
2: Solaris, ok. Aquí tenemos el problema de que el espejo se pone en medio de Solaris y Stalker. Pero Solaris y Stalker son una unidad, una unidad temática, ¿no? Incluso también una unidad de recursos. Entonces las vamos a abordar primero y luego ya nos vamos a, al espejo, que Bien es acuerdo. la obra mayor. Ok, ¿qué pasa en Solaris y qué pasa en Stalker? Pues que tenemos la ciencia ficción como pretexto para hablar de lo que Tarkovsky siempre hablaba, que es del hombre. En Solaris, un científico viudo tiene que ir un, al planeta Solaris a averiguar qué es lo que está haciendo ese planeta. Ese planeta es una especie de gran cerebro y tiene un mar que se mueve y que se puede comunicar de algún modo ¿no? el modo en el que parece que se comunica el mar es creando figuras que al parecer escanea de la, de la cabeza de las gentes que están en la estación espacial que lo estudia y entonces trae como demonios de su pasado el demonio de Chris Kelvin cuando llega es su ex esposa muerta que se, se suicidó y entonces Kelvin primero manda a este demonio al espacio en una cápsula y cuando regresa a la noche siguiente decide enfrentarlo y lo enfrenta desde el amor, mediante la aceptación entonces ella le empieza a preguntar que por qué no tiene recuerdos y él le saca la vuelta, le empieza a contar cosas, le empieza a generar una memoria con lo que ella se empieza a ser humana. Empieza a aprender a dormir por periodos porque esas criaturas no son humanas, no necesitan dormir, no necesitan comer. E incluso hay una escena en la que ella intenta tomar agua y no puede, ¿no? Se ahoga. Y otro de los científicos de la estación le dice a, a Harry, al sustituto de exesposa de Kelvin, que es una recreación del planeta. Entonces ella confronta a Kelvin y le dice, ¿por qué no habías dicho ¿Por qué no quería tan, tan ¿no? Es muy asertiva la respuesta. ¿Por qué no quería? Porque te amo. Y entonces ella le pregunta, ¿y cómo se murió ella? Ya sabe que ella no es la Harry de la vida de, de Kelvin. Y entonces llega una escena en la que uno de los científicos cumple años, son tres únicamente los científicos, y se empiezan a pelear. Y se empiezan a pelear de que la vida humana está vacía, el humano es un ser despreciable. Y es justamente esta especie de clon creado por el planeta el que defiende a la humanidad y que resulta ser más humano que todos los humanos. Y es el papel, de la mujer de, de, el papel de la mujer en términos estereotípicos, ¿no que es el papel emotivo. Ellos están razonando y ella hace un, una ruptura emotiva y empieza a llorar y les dice, pues yo soy más... prácticamente termina diciendo yo soy tan humana como ustedes o incluso más porque yo sí, sí estoy aprendiendo lo que se siente. Ahí está la búsqueda humana y también está que Kelvin se redime al amar mar ...aunque sea un fantasma...
1: sí, porque está la expiación de las culpas... ...es espiar las culpas...
2: ¿no? ...es expía sus culpas... ...y el fantasma... ...llega un momento en el que decide desaparecer... ¿no? ...y comete una especie de suicidio... ...desaparece para siempre... ...mientras Kelvin... Kelvin ...está hospitalizado... ...porque tiene una especie de... Pues como de locura temporal... ...y entonces... ...una vez que ella no está... ...Kelvin ya está expiado... ...y puede regresar a la casa del padre... Eso es muy importante. O sea, puedes regresar a la casa del padre. que ¿Qué es la casa del padre? Es pues lo que todo mundo a lo que todo mundo intenta regresar reconciliado cuando va al psicoanálisis. ¿no? <risa> Pero bueno, aquí ya vemos también algunos aspectos estilísticos de Tarkovsky, que ya son estos grandes paneos en los que los personajes se van moviendo de modo que te dislocan el espacio. Es un espacio que tú crees que conoces, y cuando el personaje se mueve y lo aparece del otro lado de la cámara... Ya no entendiste qué sucedió, ¿no?
0: Es, es que eso te iba a decir. La contaste muy narrativa. Sí. Como decías que ya es, es una etapa que está dejando. Y yo recordaría nada más brevemente la primera vez que vi Solaris a principios de los 90 en la universidad. Nos llevó uno de nuestros profesores universitarios. Se levantó irritado a mitad de la película en la Cineteca Nacional. Porque habían puesto los rollos... En desorden. en desorden, cosa que por supuesto no nadie se había
2: percatado, si
0: no la habías visto, no había manera alguna de saber que, que estaba mal.
2: ¿no? Sí, sí, y empieza est est estos grandes paneos, aquí empieza justamente el tiempo que, que hace rato llamaba largo sostenuto, es decir, grandes secuencias de una sola toma donde el movimiento está en la cámara y que pueden ser secuencias de 10 minutos. Sin ningún problema, ¿no? Ahora, también tiene algunos aspectos bellísimos, ¿no? Por ejemplo, hay un momento en el que se suspende la gravedad en, en la estación y lo primero que vemos es un, un candelabro que flota. O la pluma. Es que lo primero que vemos es que él tiene como el candelabro en la mano y lo suelta y el candelabro empieza a flotar. Y entonces Kelvin y Harry se abrazan en el aire y es una especie de, de Madonna, ¿no? Así ella lo termina cargándolo a él como en esta figura clásica de, de, Miguel. El, de Miguel Ángel o bueno es que es más bien una figura clásica del, del Renacimiento ¿no?
1: o el regreso de la nave en donde uno esperaría pues ver naturaleza etcétera y bueno son pinturas es, es Bruegel no es decir qué manera no de dar ese cauce y luego viene la película que seguramente estuvo consentida
2: sí pero la vamos a hablar después de Stalker, de Stalker. Porque en Stalker es como el mismo tema, ¿no? Es, de nuevo, la ciencia es una película de ciencia ficción o algo así, uh -huh. en la que no pasa mucho, y que se trata de unos cuates que se meten a una cosa que se llama la zona, donde está el cuarto, y en el cuarto puedes descubrir el misterio de la existencia. Los personajes que van son un escritor y un científico, y van guiados por el Stalker, es decir, el explorador, que yo lo he dicho stalker porque así se dice en ruso es como la mala pronunciación de la palabra inglesa en ruso y pues en español sonaría también igual no total que se meten a la zona y cuando llegan al cuarto nadie tiene A, el valor de entrar o B, nadie tiene la necesidad ya de descubrir cuál es el misterio el stalker ha ido miles de veces ha guiado a miles de veces a gente a llegar dentro y nunca se ha atrevido a entrar al cuarto o nunca ha querido y cuando regresamos al punto de partida que es un, una especie de bar, una especie de cafecito, vemos que el científico y el escritor ven al stalker que regresa con su mujer y su hija, que su hija no puede caminar. Y no vemos mucho más, ¿no? Se entiende que ven que él no necesita entrar a la, al cuarto porque ya tiene todo lo que necesita con esa niña que no puede mover las piernas y con su mujer. Ahora, narrativamente ya es muy radical. Es muy hermética esa película. Es muy hermética y tiene estos tonos naranja con los que es muy difícil relacionarte. Algunos son naturales, ¿eh? Porque el cielo de, de tan al Norte es en Estonia, donde se grabó la película. Es naranja así en las tardes de verano, por ejemplo. Ese color naranja del cielo, así es. Pero también tiene unos filtros naranja que de repente están en una fábrica y tú no terminas de entender qué estás viendo y entonces... ...hay una camioneta en la que alguien está viendo a los personajes... ...porque la cámara está actuando como esa persona que ve... ...y de repente ¡fum! se mueve y ves que no hay nadie en la camioneta... ...entonces te mete en la película, te saca de la película... ...y hace unos juegos de cámara que son tal vez vistos por primera vez en el cine... ...por ejemplo Kieslowski los utilizó, esos mismos juegos de cámara... ...pero bueno, eso es otra historia... ...y está de nuevo el sonido como elemento dislocador en esta película... ...el sonido es muy importante el sonido nunca coincide con lo que estás viendo en Stalker, ¿no? Y de repente oyes una gota de agua y no sabes de dónde viene, pero la gota de agua en realidad está marcando un ritmo, ¿no? Que
1: el agua está presente...
2: Está presente en, en todas en sus películas, películas. Pero hay un, unos momentos en los que no ves la fuente del agua, pero la oyes. Entonces, ese ritmo establece una emoción. Y bueno, este periodo de, de Tarkovsky, de sus dos películas de ciencia ficción, tiene tal vez su máximo hierro en, en estético, que es ...que los personajes te chorean... ...se avientan rollos interminables... ...que son ensayos de, de Tarkovsky... ...y que por algún motivo son tan intelectuales... ...que le quitan valor emotivo... ...a lo que ya se está viendo durante toda la película... ...hay diálogos que no se necesitan... ...no sé por qué Tarkovsky habrá tomado esa decisión... ...obviamente pensaba que era la, la única manera de expresarlo... ...pero le quitó la ambigüedad que el cine tiene... ...y que gran parte de esas dos mismas películas tienen... Entonces, como que se como que se mete el pie solito, ¿no? Y Solaris tal vez es su peor película. Stalker es, tiene el encanto de que a estos momentos los contrasta con momentos de mucha ambigüedad y muchísima belleza, porque el movimiento de la cámara, los movimientos de las hierbas crecidas hasta, hasta casi el pecho de los personajes en algunos momentos. Luego, el agua que corre sobre suciedad y en grandes oxidados fotos y conos por ahí en el agua... Son espectaculares, ¿no? Y van contrastados con estos choros que. Mmm, podrían no estar ahí. Y ahora sí viene el espejo. El espejo.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: La espera ha terminado. Crepúsculo la saga continúa. No te pierdas, la película más esperada del año. Corazón Films presenta Luna Nueva Cuando la eternidad acaba, una leyenda comienza Luna Nueva Ahora en cines Ahora, diseñar y hospedar su página web Será cosa de niños En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: suempresa.com Líder de web hosting en México
2: CinemaNet Ok, el espejo es su ejercicio más radical. Yo creo que todos la primera vez que hemos visto el espejo nos hemos preguntado ¿Qué vi? Se acaba y dices, diablos, ¿qué vi? Al mismo tiempo sabes que es muy buena Tienes encanto, ¿no? No te sientes que te quisieron ver la cara Sino que dices, acabo de ver algo excepcional, no sé qué fue Y bueno, el espejo es un ejercicio de memoria de hecho, su camarógrafo de toda la vida renunció a seguir trabajando con él porque no estaba de acuerdo en que alguien hiciera una película tan personal. Y sobre todo en un país comunista, etcétera, 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 ¿no? Y resulta que fue un éxito muy improbable en el mundo comunista esta película, no solo porque se había separado de la, de la estética realista del socialismo, sino también porque la gente la entendió. Cosa que, bueno, es muy extraña, pero en la Urss había una gran tradición poética, entonces, ¿con qué se enfrentan? Con fragmentos de memoria. Más que un gran poema, como se ha dicho muchas veces, yo creo que El Espejo es un poemario. Son bloques poéticos y en esa manera te puedes acercar al contenido. ¿no? Cada bloque poético, más que contar una historia, cuenta una sensación y hay, con algunos nos podemos relacionar fácilmente, con otros no. Hay unos que son muy oníricos, hay unos que son muy bucólicos, hay unos que son muy históricos usa mucho pietaje de archivo en esta película y el pietaje de archivo impacta, es como muy fuerte no hay este momento que es la migración de la España post-franquista a la URSS que pasan pietaje de archivo de cómo recibieron a los niños sus niños de Morelia, digamos y eso lo contrasta con estos niños que ya son mayores y que no son ni españoles, ni rusos pero están aferrados a, la, a, a lo que es español y tocan flamenco ...y bailan flamenco... ...y juegan a los toros... ...y tienen sus recuerdos de la corrida que vieron en... en Madrid o en Barcelona... ...antes de que los mandaran a, a la Unión Soviética, ¿no? Está el tema de la madre... ...la madre que se traslapa con la esposa... ...son la misma actriz, Margarita Terejova... ...que es una actriz espectacular... ...son iguales, hay un momento en el que... ...el personaje que es invisible... ...el personaje es la cámara... ...y una voz... ...le dice... ...eres igualita a mi mamá a tu edad... ...y es de nuevo... ...revivir el pasado y expiar su matrimonio divorciado. Tarkovsky también se había divorciado, nada más que, bueno, se divorció para casarse con otra mujer. Entonces, tal vez, el modo en el que maneja su culpa, porque el cineasta de su película, el personaje central de su película, está soltero, y se siente culpable, y se siente culpable con su madre, y se siente culpable con su exmujer. Hay algunos aspectos de esa película que, por lo que yo he leído, son muy comprensibles para los rusos, pero para nosotros no. Y son muy físicos, ¿no? Por ejemplo, muchos de los rusos tenían sus dachas en el bosque. Las dachas son estas cabañas como en la que viven los niños. Y se iban los fines de semana a cultivar un, un poquito para tener más que comer, ¿no? Entonces era la dacha que no les había quitado el gobierno soviético por alguna extraña razón. Entonces iban los fines de semana a cultivar y se llevaban unas lechugas o unas coles para la semana o papas, ¿no? Y entonces... Ver una dacha como estaban construidas anteriormente, mucho de una manera mucho más torpe, al parecer a muchos rusos les conmovió, y ver el tipo de vestido que traía la madre, que era el tipo de vestido que traían todas las mujeres rusas en esa época, les tocaba. Entonces, para ellos tenía una significación emotiva muy grande, era como el recuerdo de la niñez tras la salida de los alemanes, tras la, el derrocamiento de los alemanes, ¿no? Y esta reinstauración de la vida normal, que ya no era normal porque la gente ya no, ya no tenía los medios de producción, que justamente de eso se trataba el comunismo, curiosamente, de que los tuvieran y se los quitaron, pero bueno. Y la reinstauración del coljós, que era el sistema colectivo de granjas y demás, que por ahí se ve no muy claramente en la película, ¿no? pero no importa porque lo que importa es esta, esta sensación de esta fue mi infancia y esta es la infancia de todos los rusos de mi generación. ¿no?
1: Ahora, cuando hablas de esta idea de revivir el pasado por parte de Tarkovsky, uno como espectador tiene que revivir las imágenes. En ese sentido, eh, recuerdo lo que decía hace un momento este Carlos cuando vio con sus compañeros la película, o cuando tú dices, bueno, ¿qué quiso decir el director? A mí también me pasó en la adolescencia, Laris. Y no entendir un ápice. Y realmente es porque finalmente no es un, un, un cine sencillo. Es precisamente a través de la revisión como uno de alguna manera reelabora a través eh, de estas revisiones eh, con las imágenes y uno se va dando cuenta que hay un tejido uno se va a dar cuenta que hay una armonía y hay una unidad, y que finalmente es como una entidad orgánica, lo que vemos de principio a fin y su cine, y por eso uno puede quedarse viendo durante minutos a un personaje que aparentemente no hace nada, como podría ser atravesar una pila con una vela encendida, ¿no? Alguien podría decir, es la escena más aburrida del mundo y si uno la vuelve a ver porque tal vez en la primera ocasión no aterrizó, no pudo congelar etcétera, bueno, se puede convertir en una de las escenas más fascinantes que uno haya visto.
2: Sí, bueno, esto pasa, por ejemplo, en su brugel de esta película, ¿no? Que es, están los chicos, niños, 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 siendo entrenados para el ejército. Y un niño enamorado de una pelirroja roja. La ve en la nieve y ves la nieve y ves los árboles que son, parecen sacados exactamente del cuadro de Bruegel de, de los esquiadores, ¿no? que es justamente el cuadro que sale en Solaris y que ves con mucho detalle en Solaris. Aquí ya no lo ves, pero el referente es muy claro y además es un, un cuadro que todos traemos de alguna manera en el subconsciente, es de esos cuadros que han marcado la historia de la cultura occidental de algún modo. ¿no? ¿Y qué pasa? Nada. Está el niño que está siendo entrenado y todo el entrenamiento deja de, de tener importancia porque aparece una pelirroja que ves dos segundos y se le para un pajarito en la cabeza. Tan, tan. Pero bueno, aparece la pelirroja y todo el entrenamiento ya no tiene sentido porque es la presencia del amor, ¿no? Y de ese amor de Puber que es tan absoluto y te, te sobrepasa de tal manera, ¿no? Es una maravilla esa película. Es una película que hay que ver y ver y ver. ¿Cuántas veces la has visto? No sé completa cuántas veces la he visto, porque como la pongo por fragmentitos, uh -huh. y es así de, ah, yo quiero verlo de los chinos. Sí, uh -huh. me pasa como disco, y es una ventaja del DVD que la puedes ver fragmentada. ¿Por tracks? Sí, por tracks. ¿Y luego? Y viene el último periodo, que es el periodo de los sacrificios y la redención de la humanidad. Las dos películas estas son, tratan de la redención de la humanidad. Nostalgia la filmó en Italia, después de que decidió quedarse en Italia y que la Unión Soviética quitara todo el apoyo monetario para la película. Que se da la coproducción como italiana y soviética por razones de tradición, pero en realidad es una producción italiana. Los rusos quitaron todo el dinero y él apenas estaba haciendo scouting, entonces, pues bueno. Trata de un poeta que está en Italia exiliado y extraña a su esposa. Tiene una especie de guía que le traduce y lo intenta seducir, él no se deja, es un puro. Y hay un loquito que ha tenido a su familia, Doménico, que el nombre implica servidumbre a Dios y no, y no es elegido al azar. Tuvo encerrada a su familia durante mucho, mucho tiempo porque el Armagedón ya se acercaba, ¿no? el juicio final se acercaba. Y de algún modo conoce a este poeta y reconoce la pureza que nosotros solo podemos ver por el acto de que no se deja seducir y que es fiel a su esposa a la distancia. Entonces Doménico... Decide que como él es un alma impura, este hombre puro es el que tiene que redimir a la humanidad. Y para redimir a la humanidad lo único que hay que hacer es cruzar una pileta con una vela sin que se apague la vela en ningún momento. Y cruzamos la pileta durante como 7 minutos o 10 minutos con el personaje viéndolo. Y la cámara que se mueve de un lado a otro va siguiendo al personaje con un dolly y la humanidad fue salvada. Entonces Domenico ya no tiene razón de ser y se inmola. Es una cosa... Impresionante, la inmolación de Doménico sigue siendo un misterio para mí. Lo que sé que es que Tarkovsky escribió que considera que con ese acto, Doménico se convierte en un hombre victorioso, ¿no? porque es, sobrepasa lo que tenía que sobrepasar y se, y se entrega completamente. La única manera de entregarte es entregarte todo. Y se entrega al fuego, que el fuego es el Espíritu Santo, ¿no? uh -huh. por cierto. ¿Qué pasa después de esto? El poeta vuelve a la casa del padre una vez más. Y viene una toma extrañísima, es una especie de cuadro, donde el poeta está en una casa que no tiene techo, pero está una imagen de su casa de Rusia, también, dentro de esta, esta casa sin techo. Y está él acariciando un perro. Y el perro, que es otro de los animales que aparecen ahí, el perro que aparece constantemente en la obra de Tarkovsky. Y aquí es muy fácil de comprender por qué está el perro. Porque el perro es la mascota por excelencia, ¿no? Y es la mascota que te quiere, no es la mascota a la que sirves, como el gato. ¿no? El, tú eres el esclavo del gato, el perro es, si sí se quiere, tu amigo, pero el perro te quiere. ¿no?
1: Y el perro es fiel.
2: Y el perro es muy fiel. Entonces, el perro está en la casa del padre. Y eso pasa también en la casa del padre de, de Solaris. El perro llega a recibir antes de que llegue a la casa. El perro lo está esperando y lo reconoce. ¿no? Y por último, el sacrificio que ya lo contamos en grande, a grandes rasgos, es una película en la que va a haber un bombardeo y un hombre, que no está ni en la URSS ni en Estados Unidos, cosa que es maravillosa, es el que tiene que salvar a la humanidad. Está en una islita perdida en el Báltico, una isla sueca perdida en el Báltico y tiene la revelación de que tiene que acostarse con una bruja para salvar a toda la humanidad, cosa que a él le parece muy despreciable porque adora a su mujer y a sus hijos, ¿no? Y se entrega y, y, y la humanidad es salvada. Esa película tiene unas secuencias que son impresionantes visualmente, ¿no? En las que los personajes corren de un lado a otro de la ventana, la cámara se mueve, se caen cosas. O, por ejemplo, cuando se anuncia el ataque nuclear, están todos sentados en una mesa iluminados por una televisión y vemos cómo vibra la televisión en sus rostros y, y le da una, una imagen súper irreal, parecen muertos ya. Entonces, él decide salvarlos.
1: O, por ejemplo, a ver, ayúdame... ...a ubicar muy bien esta escena... Eh, ...un hombre hace el amor... ...sí... ...levita... ...despierta... ...y lo que dice es mamá... ...me parece eso bellísimo...
2: ...justo cuando... ...después de que hace el amor con la bruja... ...y que... ...levitan... ...en el sexo... ...como también pasa en... ...el espejo... ...con los padres... ...que uh -huh. levitan ...haciendo el amor... ...todo se convierte en un sueño... ...en una pesadilla... ...entonces despierta y dice... ...mamá... ...porque... Es el mundo de la seguridad de la infancia ¿no? Cuando despiertas de una pesadilla Es a ella quien le hablas Y sin pensarlo ¿no? Y bueno, este es un hombre de 60 años Que obviamente no tiene mamá Pero en ese momento en el que ya todo es una pesadilla Lo único que necesita es Esa seguridad de que todo esté bien Y lo está Ah, Esa es otra película bonita
1: Bueno, y de todas estas películas ¿Cuáles son
2: tus, tus favoritas? Mi favorita es El Espejo, sin duda Y después Andrés Rubioff Probablemente Andrei Rubliov sea la mejor, pero como no es tan radical, bueno, tiene... No, no es que a mí me guste El Espejo por radical, sino por... Me gusta como en retrospectiva por, por la revelación que fue cuando la vi, ¿no? Probablemente la mejor sea Rubliov. Yo creo que la que sigue en mi gusto es El Sacrificio, ¿sí? por dejar las tres,
1: ¿no? Y es que Andrei Rubliov tiene este manejo narrativo diferente a las demás, es, es una película de gran presupuesto, es una película donde hay muchos personajes, donde hay muchos espacios, el movimiento puede ser lento, pero hay movimiento, es eh, muy diferente también, y además el tipo de historia también, y el tipo de personajes ¿no? que observamos ahí, ¿no? se vuelve una película muy atractiva, y también el hecho de que sean toda una serie de episodios, no uh -huh. eh, que finalmente te van dando uno a, digamos, como voltear la hoja de, de, de un libro y encontrar un nuevo capítulo.
2: A mí otra cosa que me gusta de André Rubliov es que tiene el encanto de que narra con imágenes, que es precisamente lo que en algunos momentos le falla en sus dos películas de ciencia ficción, que requiere hacer ensayos, ¿no? requiere del rollo. Y en André Rubliov narra con imágenes e incluso los momentos de gran profundidad te quedan muy claros con lo que estás viendo, no te lo necesito explicar. O sea, tú sabes lo que pasa cuando Rublio abraza al, al campanero, uh -huh. ¿no? Lo sabes muy bien.
0: Pues, Abel, no nada más es agradecerte el que hayas venido a, a este programa, a este episodio sobre Tarkovsky, que lo hayas hecho tú, sino agradecer eh, la forma en la que compartes esa pasión, esa emoción y ese conocimiento de este autor.
2: Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Bueno... <risa>
1: Quedamos apabullados. Ahí lo Quedamos
0: único que, pasmados. Lo Quedamos único... en un momento tipo
1: Tarkovsky. <ríe> suspendidos. <ríe> como levitando. Y hay que invitar entonces a nuestros escuchas a que se pueden encontrar las películas en DVD y que es necesario acercarse a ellas porque seguramente van a encontrar algunos de los pasajes más hermosos que el cine nos ha dado a través de muchos años.
0: Pues Abel Muñoz, muchísimas gracias. Nosotros agradecemos a, a nuestro público, insistimos en agradecer la insistencia de realizar este programa especial que finalmente podemos ahora compartir con ustedes y por supuesto que estaremos esperando su retroalimentación como siempre lo hacemos. Les recordamos que Cinemanet, para asuntos de retroalimentación, tiene además de la página de internet Cinemanet.com.mx, cinemanet el eh, espacio en Facebook, Facebook.com Diagonal Cinemanet, un foro en el que estamos constantemente en contacto a lo largo de la semana. Y también platicarles o recordarles que estamos en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Cinemanet se escucha en Horizonte 107.9 de FM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, donde nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx Pioneros del podcast en México. En el sexo, como también pasa en el espejo, con los padres que uh -huh. le están haciendo el amor, todo se convierte en un sueño, en una pesadilla. Entonces despierta y dice... Mamá, porque es el mundo de la seguridad de la infancia, ¿no? Cuando despiertas de una pesadilla, es a ella a quien le hablas, y sin pensarlo, ¿no? Y bueno, este es un hombre de 60 años que obviamente no tiene mamá, pero en ese momento en el que ya todo es una pesadilla, lo único que necesita es esa seguridad de que todo esté bien, y lo está. Ah, esa es otra película bonita.
1: Bueno, y de...